0: 大家好，欢迎来到浪费时间啊、呃！今天依然是在北京的我和在成都的竹子跟大家一起聊天。Hello， 大家好，我是竹子。今天其实我们想讲的一个点是关于呃我们看的书，然后以及这个这些书带给我们的一些呃成长以及反思啊、呃。但是就这个话题展开的同时，呃，我们想先聊一下啊、呃，尤其是我啦，就是想先聊一下为什么呃我特别不爱别人，像我。询问就是爱看什么书，以及让我列书单，呃，或者是除了书之外，呃，让我推荐电影啊、音乐这一类的要求，啊、呃，主要是因为我之前听了一期呃别人的博客，然后就有聊到说，呃，很多人不愿意分享自己的书单，是因为觉得说书单是这个自己非常隐私的事情，啊、呃，如果我分享出去的话，好像。就有点对外暴露自己是个怎么样的人，然后在想什么问题，然后一些非常隐私的部分可能就会展现在别人面前。但其实对我来说，呃，完全不是这样的，呃，我一点这种对外暴露的这种担心都没有，啊、呃，但是我的理由可以待会再说。我想先问一下竹子，就是因为竹子是一个很爱分享的人，基本上就是每隔一段时间就会跟我们聊一聊，说，哎，他他最近看了呃什么好看的电影，然后有一些觉得写的很好的呃文章，一些书会分享给我们，所以想先听听竹子讲一讲，就是你在对朋友也好，或者对呃向你提出这个想要求。有推荐的要求的人也好，就你在做推荐的时候，呃，你会不会有我这种心理
1: ？嗯，怎么说呢？我我我自己可能还好，嗯，因为我是本身分享得到的那种受益人，然后所以说我会觉得就是在这一块的话，我是还挺乐意去分享的。嗯
0: ，所以其实就是这个问题本身不会引起你心里面一丝丝反感的情绪的吧？应该。
1: 我这还好，但当然我跟你的情况不太一样，嗯，因为就是询问我的人就基本上都是呃我比较熟悉的朋友，嗯，然后所以说就是状态我觉得可能还是不一样吧，因为就熟悉的朋友他会问我是证明他可能在某一些方面，然后他是跟我分享同一种心得也好，或者是经历也好，嗯，呃是有这个东西在的，但是如果是比较陌生的人，我还真的不知道就是我是否也是依旧是这样子。因为因为我不了解他，嗯，我也不知道如何根据他的一些东西去。进行一个比较适度，或者是说比较适配的推荐。对
0: 对对，啊，对你说的这个确实是，可能我们面对的情况不太一样。嗯、就是比如说像跟你们，就是我很熟悉的朋友推荐，因为我足够知道我们在某些方面是类似的，然后或者是我们喜欢的东西是类似的，所以可能我们在这个对文艺作品的，呃，这个喜好上，有可能是有很大的相似性的。所以我可能是、嗯。嗯，我对跟朋友之间的推荐倒没有任何的问题，但可能是呃，我在做微博的时候，就时不时的可能会有一些嗯，关注我的朋友会来问我，说，哎，能不能推荐几本书呀？或者是能不能推荐电影？就这一类的要求，我可能会觉得特别的无所适从，就会像你刚刚说的那个点，就是我完全不了解你，我都不知道你是什么性格，你有什么兴趣。就像一个陌生人来问我说：“你看我适合什么工作呀？什么工作是好工作呀？”就有点像这种类型的这样一种问题。我我后来也自我反思了一下，就是为什么嗯，我从来不会做这样的分享。嗯，当然，很个人的原因就在于说我实在是一个。希望大家都不要偷懒的这样一个心态吧。虽然我也没什么立场但是总的来说，我觉得一个人选择什么书、看什么电影、听什么歌，其实都是跟一个人的性格以及当下所处的状态，就是有非常非常大的关系的。就一个人要选择去阅读什么样的观点来解决自己的某些什么样的问题，我觉得这个才是一个人。去选择某一本书，可能最根本的动力吧。如果说一个人想要通过阅读来丰富自己的精神的话，他总是会有一点点是带着某种渴望，或者是某一方面的呃精神上的缺口需要被填补，才会有这个动力去看看别人是怎么想的，别人是怎么思考这个问题的。但如果没有这个东西，我觉得哪怕给你十本书，不同领域的十本书。你看了也就看了，但其实它不会对你造成呃实质上的影响，或者不会引起你实际的思考。那其实我推荐给你十本、一百本，我觉得很好的书，有可能对你来说都是无济于事的啊，因为它是别人的东西嘛。所以这可能是我的。某些心态上的，嗯，很微妙的点
1: 。哎，我能理解，嗯、就有点像是那种书啊什么的，他、嗯、是你，他就因为你很喜欢他，他已经是了，是你的一个有点像朋友的那种角色。嗯。然后你把他推荐出去，然后别人也不珍惜，然后<笑>有一点，把他就是扔在那儿积灰，嗯、然后你就会觉得很难过。对对对，因为
0: 呃，反过来，如果是别人推荐给我的书，就比如说对方哇说这本书写的超好，观点超好。但我也有那种经历啊，就是我看完之后一点感觉都没有，嗯嗯所以我也会觉得我好像有亏有有辜负对方的推荐。然后对方来问我的想法的时候，我也很难讲，因为他我没有共鸣，嗯、然后我也不觉得说，嗯，对你有那个启示作用的东西，对我可能同样有启示，我没有就是没有。嗯，所以可能就是因为自己选择看或者听的东西。呃，一定是符合自己某种方面的诉求的，所以才会引起自己强烈的精神上的共振嘛。就如果说在不了解一个人的情况下，或者你不知道对方喜好的情况下，这种推荐就是一个很苍白、很无力的一个。列表的这样一个形式，那还不如直接去看豆瓣呢。我觉得，那那个就是无数人的投票结果，我觉得比单纯一个人给出来的很个人化的推荐，我觉得是要有利很多哈。就当然，如果一个人能够把豆瓣前前五十的全都看完，那我觉得他多多少少可能也能形成某一种自己的认知或者爱好了，那他肯定就能够。呃，聚集起来某一种能力去选下一步他想看什么书。嗯，所以总的来说，我觉得回避去推荐的这个情绪，更多的就来自于说我还是觉得，呃，类似的这种选择，其实应该是来自于一个人的主动吧，主动性。嗯，他选择做什么样的阅读，呃，去看什么样的电影，都是跟这个人。个人相关的
1: ，嗯，而且我觉得你不愿意分享，也是你是对他负责任了
0: 。对对对，这个倒也是
1: 。就相当于是，比如说有人跟你讲说啊，你给我介绍个男朋友或者女朋友嘛，<笑>然后一个陌生人，你都说我都不认识你，我怎么给你介绍？<对>那当然就是，比如说豆瓣的那种那种那种排行榜，就有点像是哈中国最优质的十十位男青年、女青年，<笑>就有点那种感觉
0: 。哦，你这么说倒确实是因为我经常对别人安利给我的。什么什么明星或者是什么人说话、啊、超级优秀，什么地方优秀啊？我一点感觉都没有。所以就是因为经历了太多这种案例，让我一点感觉都没有。我就觉得还是靠自己吧。对，所有自己找到的东西，那一定是你嗯、呃、产生的某些化学反应，你才会觉得自己哎，我我有这个兴趣一直看下去或者一直追下去。所以可能是来自于这个吧。
1: 因为每一个人都是不同的人啦
0: 。对对对对对,对。所以刚刚，嗯，其实我想表达的意思就是说，可能你在选择自己想读的书的时候，嗯，可能要先找一找自己感兴趣的方向是什么，或者自己要解决的问题是什么。反正这个可能是我在选择书的时候一个很基本的点吧。我不知道你，比如说你进入的书店也好，或者在网上也好，就是你在自己做出这个选择的时候，背后的那个逻辑是什么
1: ？如果是平时逛书店的话，其实还真的不是呃带着某种目的，因为对于我来说，书店它有点像是一个让我放松的一个场所。嗯、如果是我出去玩，我不知道要干什么的时候，我就会往书店里面钻。嗯。就像以前那种 CD 店给我带来的那种放松的感觉，嗯、甚至就比如说我在那儿就是半个小时，一本书都没有买，<对>但是我就在那儿就是坐着，然后就是随手拿一本书来看，我都觉得是。轻松的，嗯，然后所以说去书店的话，一般我不是带着什么目的性，然后但是如果是在网上的话，肯定是有一些我自己很喜欢的，就是博主，然后他可能出了新书，然后这种的话我也会去看一看，然后但是在书店那种放松的那种感觉，会倒转来让我发现很多很新奇的书，嗯，就是我去逛，然后逛了之后我就去到那种我很感兴趣的板块，然后我就会去把那个书打开，去看它的目录，去看它的大概的那种就是情节，我如。如果是觉得这个东西我感兴趣，我就会买来，然后就去看
0: 。哦，那其实就是你还是有自己比较感兴趣的某几大类，嗯嗯，
1: 嗯嗯或者
0: 就是绝对不感兴趣的某几大类，是不是也成
1: 功学，成功学是绝对不会去摸的，
0: <笑>就是教你怎么达成一个目标这种类型，<笑>包括呃类似像经济类的，你会看吗？
1: 嗯，经济类的我不会看哎，但是我会看杂志、啊、偶尔。但经济类的那种就是书的话，我自己以前读大学的时候我已经啃了那些书，因为那个就是专业书籍。有些时候你要写作业什么的，你也是要就是写个就是满满几页的那种，然后你已经觉得
0: 够了。对对对
1: <笑>对，所以说就经济学的那种就是理论的书，哦、就之前已经看过了，我不想在就是在书店，然后就轻松的那种氛围下还要看。然后但是呢，偶尔。就比如说，真的是需要看一看杂志的时候，偶尔会看一看。对
0: ，那有没有有没有那种情况，就是你在某一个时间里面，呃，比如说状态不太好或者情绪不太好，然后你可能自己想不明白一些事儿，然后你想要从别的作者那里去找一些哎不同的看法和观点，嗯、呃，就不管是什么领域吧，就有没有遇到过这样的情况呢？
1: 我想起来了，这样想想就刚刚抬头看到了，就是这个第二性的这本书，这个东西的话是我就是前段时间就是呃也不是前段时间，就是最近几年，然后我有在去思考这个问题，嗯、很多人都会讲到这本书，然后所以说我会去买，就是可能在这方面吧，嗯
0: ，所以其实可能是受近几年这个女性主义的崛起的这个影响，是不是？
1: 嗯，其实我觉得与与其说是跟整个世界，然后就是或者是整个社会的浪潮相关，不如说实际上我自己现在正处于一种就是开始会想到女性和男性有不同的这种阶段了。嗯、你要说，我真的在二十几岁的时候。就算有这个浪潮，我也不一定会理去理解它
0: 。哦，明白明白，所以还是跟自我的发展的进度是相关的。嗯，就你需要这个知识了，所以你才会去找它。对，然后就正好就是因为这本书在这个领域是很有名的，所以就想补充自己这方面的知识吧。嗯
1: 、对对对，尤其是当你工作了，然后你可以遇到各种就是可能男女性相关的一些问题了。你在以前读书的时候，你可能是没有办法去意识到的，嗯、但是你后来工作了之后，你意识到了之后，你才会想去。所以说，这个是跟自己的那个亲身的经历是息息相关的，我觉得
0: 。对这个。有有点像我前两天也是跟人聊到这个女性主义的问题，但其实我就有点跟你类似的感觉，但我可能是因为被质问了，所以我开始怀疑自己这方面的知识储备是远远不够的。可能就是你可能很想跟一个人去深度的讨论一个问题的时候，才发现其实自己对这个问题的。这个了解是一知半解，就你可能听说了很多这个领域的相关的现象，然后大家的一些解读，但是，嗯，再往之前的一些社会现状，还有它是怎么一步一步发展到现在的，我发现好多知识空缺，就这种知识空缺会导致你在跟人进行讨论的时候，非常的没有一些很扎实的基础作为。基底，然后这个东西就会让我在说话的时候会没有底气。嗯、反正每一次讨论到一些我可能自己知识储备不是很多的这样一个领域的时候，我就会想要去在这个领域可能多看一些，然后多学习一点。可能这个也是某一种看书的动机吧。
1: 对对对对对，嗯、我觉得但这样子很好，就每一次去呃关注一些东西，然后发现自己知识储备不够，然后就会去深挖，我都觉得这是这是一件好事，因为你是自我。就想要去发现一些新的东西嘛，好奇心嘛。
0: 对，或者就是说，它是你主动想要去选择，而不是别人强加给你说，你今天必须把这本书给我看了。嗯、然后呢，就是好像你你也不知道为什么看它，就这两种。嗯，就有点像我前两天听那个梁文道，他很早之前的一期播客，也就是讲到这个自律性读书和他律性读书，嗯、就是你刚刚说到经济学，你不想再看了，就是因为你在上学的时候，<笑>对那一部分经济经济的那个书，可能就是他律性是别人强加给你的，嗯、或者是你学习必须要完成阅读的这样一部分书。然后你看你现在其实对他也没有办法再提起，就是还学这个专业的时候阅读他的兴趣，嗯、所以。嗯，这种外界给你的呃要求，可能远远就比不上你自己自发的想要去了解这部分内容的那个动力吧。嗯
1: ，哎，而且我我突然想起以前自己很喜欢去呃读书，还有一点是，比如说。就就算我看就是《甄嬛传》，嗯，我我看了之后，我会想要去了解真正的史实是什么。啊，然后比如说我看完了一集，然后讲到了什么，就是重大的事件，然后我就会去翻是否史实上有就是差不多，就是真的可以匹配这件事情的一个故事，嗯、翻两三个小时，然后就是为了去解答那一集的事情。嗯，你一定要对一个东西保持好奇心，就算是你看那个就是偶像剧或者怎么样，也许你在某其中某些点，你还是可以汲取到能量的。
0: 哦、对，我天哪，我作为一个看了十遍《甄嬛传》的人，我都没有做到这一点，看来我对历史不感兴趣。哎
1: ，对，因为我主要是我对历史感兴趣嘛，对，是因为这个原因。对对对，
0: 确实，你就只能在这个不断发掘自己兴趣的过程中，你的那个阅读的面才会被拓展的越来越宽。就你要先发现自己的兴趣，你才会去找相应的。书嘛，然后比如说像有的人看《甄嬛传》，可能就做了一个账号，开始弄成那个只是解读这个电视剧里的很多细节。这个其实也有很多人做得很好啊，他们就把很多人看不到的电视剧里的细节，把它做成了一个非常扎实的账号。但是那个账号所体现的东西，其实跟历史是没有关系的，所以他们的兴趣是在那个领域。但比如说你，你就会去找相对应的那段时间的史实。我觉得这就是你从中发掘的你的兴趣。
1: 因为我真的是有以前看很多那种古装剧什么的，嗯、我每一次看完古装剧，我都会翻很久很久的史实这些东西。然后你就会有些时候，你真的会对这个东西，然后有一些不同的想法和感觉吧
0: 。就是你就没有把它当成一个纯虚构的故事在看嘛，它就会激发你更多的对历史的探索欲啊
1: 。所以说我以前读书的时候
0: ，历史还挺好的。<笑>因为你其实真的对历史感兴趣的人，就是那个史料也是一，就是它其实是一个真实的故事。再讲给你听，但只是说它不是电视剧里面那个故事，但它其实也是对你很有吸引力的另一片。天地吧，就是反正对于我来说，我小时候，嗯，学历史，我学不进去的时候，我就会把它编成故事嘛，嗯，就我会自己把它梳理一个脉络出来，告诉自己说，啊，这个故事啊，一开始是怎么发展，中间怎么样了，最后怎么样，就这样方便自己记忆。但是我的那个是很有功利性的，就是我是因为记不住，所以我才这样。那可能对于你们来说，你本来很感兴趣的情况下，你看了那部分历史资料，它可能就会。自然的在你脑子里就形成了一个那个逻辑，就不需要像我这样就是硬去就是想一个招去把它背下来
1: 。我我在想哈，其实有可能跟你遇到的老师相关。因为我曾经有遇到过一个非常非常好的历史老师，然后他是那种讲课讲历史课，可能是之前讲到了清朝末期的时候，他讲到讲到他会热泪盈眶的那种，他会觉得自己就是国家曾经就受到了如此大的屈辱，嗯、然后我们曾经遇到了这样事件那样事件，然后他真的是热泪盈眶，然后他会去解构整个那个就是朝代的那些事情的时候，我就觉得哇塞。他对这个东西是真的热爱，
0: 对对对对对，而且小时候其实我们是很容易被老师影响的，对，这个老师好或者不好会直接影响我们对这门课的喜欢还是不喜欢
1: 。这就是为什么我当时就是因为遇到了他，然后我就会觉得，哎，我觉得历史是一门让人可以热泪盈眶的学科，然后而他那种热热泪热泪盈眶，他是有一种某某某种程度的热爱，就是那种感觉会让我觉得。还挺不同的。然后，然后在此之前，然后当然我本来就是一个喜欢听故事的人，然后再加上有他的这样子的一个影响，然后我对历史就是会真的。非常的喜欢
0: 。不过这么说起来的话，为什么现在很多人就是没有那个自发性或者那个兴趣点去自己主动的找书？我觉得可能也是跟小时候的教育或者遇到的人，还有就是我们一直以来被培养的那种思维模式有关系吧。我感觉就不只是选书或者选自己爱看的文学，就是文艺作品，呃，这一个方面，就是更多的我们从小其实受到的那个教育，好像都是我们只要。去追求那个结果就可以了，就是我们好像对那个过程，呃没有那么看重，就是所有的过程都是为了解除这道题，嗯，所以我觉得这种思维模式可能就会影响好多人，就是到了。呃，相对来说，自己有独立思考的空间和自由的时候，其实依然没有形成那样一个习惯，就是自己去找到一个一个事情的答案，或者甚至这个事情没有答案，我就是想去探索它。嗯，就我觉得好像很多人为什么嗯、呃、执着于说呃要一个结果，或者就是执着于说找别人给自己推荐一个一个其实自己也不知道感不感兴趣的书或者电影或者音乐。的那个点好像有某种共通的一致性吧？嗯
1: ，可能就是一种他自己是有有焦虑的，嗯、他会觉得好像没有摄入，但是那个摄入的话，又不是说他自己真的有想过自己想要什么，而是说他就觉得啊，好像别人的还不错，那不然就先拿来用
0: 。对，或者就是对自己的那个探索的，就就就对自己探索这件事情，可能本身是存有一定的疑虑吧，因为毕竟你说你要找到一本。呃，好像真的对自己有帮助的书，你不可能一下、啊、就是你在书店里面抓一本出来就一定它就对你有多大的帮助。可能大家更追求一种有更有效率的方式，就是说啊，已经有这么多人认可它了，那它可能百分之六七十的程度上都是没错的，都是有帮助的。那我就跳过了自己去试错的那个过程，然后我直接要一个对我有。力的这样一个结果就可以。嗯
1: ，哎，那我也想知道，就是你当时你买书，或者是说你想要看书的那个呃，就是欲望的话是是什么呢？
0: 我可能更多的还是来自于我自己的某些问题没有得到解答吧。就随便举个例子啊，嗯、就比如说在我自己觉得好像生活很没有意义，生活很空虚的时候，然后我就很想知道说那。呃，很多哲学家，他们都在研究生命意义这件事情，然后他们还可以研究一辈子。嗯、那是什么东西让他们觉得这个东西值得研究呢？嗯、那是不是有很多呃我想不到的点，然后我看不到的东西是蒙蔽了我的眼睛？怎么说？当然，第一就是因为以前有学过一段时间哲学，然后我大概知道每个人他们各自的理论是什么样子的。嗯，然后你可能会选择其中一个，你相对来说，嗯，在学习的时候就会比较有共鸣的这样一个。观点，然后你就会去看他在这个观点的呃、嗯、下面他是怎么去展开来讲的，啊、嗯，然后那个时候可能就是带着一种说，哦，我的问题以我自己的智力和我的经验已经解决不了了，然后我也，嗯，我身边也没有能给我这种指引的人，那我可能就会去从这些书里面找一些答案吧，嗯嗯，但是总的来说，我觉得其实，嗯，当时看完之后对我。起到直接指导作用的书也没有多少，特别是哲学方面哈，因为哲学它只会把你绕得越来越复杂。但其实你在看的过程当中，<笑>你会觉得说，哎呀，原来还有这么多复杂的问题没有想清楚的情况下，那我现在才多大呀？我才经历到哪儿啊？那可能我还有很长的路要走，那我就慢慢来吧。可能当时有一个这种心态吧，所以其实真正被解决的问题并没有多少啊，但当时可能在那段时间选择某一类型的书的这个动力在这里吧。嗯，然后就是还有一方面，更多的可能就是来自于兴趣嘛，因为我好像从很小的时候我就觉得，哎，好像我对这个大众的心理或者对呃传播学、新闻类的，我就还挺感兴趣，所以因为我。之前上学的时候可能没有，嗯，学到这方面的专业，嗯，可能研究生的时候学了，呃，相关的，但没有那么专，所以我就对这个领域的书就会，比如说我去书店，我就会尤其关注到这一块儿，嗯，到底都出过哪些书
1: ？对，其实兴趣这一块的话。就是也是还蛮重要的，因为就是比如说像我的话，我就会发现我的就是书架上的书跟其他还是有很多嗯朋友的书架的上的书有一点点不一样的是，就是我的这个类别里面多了很多关于法国的东西啊。你自己的就是经历和你自己的那些就是兴趣爱好，嗯、它就会让你的书架跟别人有所不同的，这也是构构成了你这个人。对对。对对但是我突然想一下，我不知道你会不会担心别人看你的书架呢？因为我记记得之前。我有看到看过一个博主的视频，那个视频就是他同事拿着的就是摄像机去他家，然后去拍摄。后来就看到他书架的时候，然后他正准备拍，然后那个博主就说：“不行，不能拍，他这个东西太隐私了。<笑>就他家里面其他地方都可以拍、哦，要、就是书架不能拍。”我就觉得还蛮妙的。嗯
0: ，我觉得你提到这个点跟我刚开头的时候说的那个有点像，就是呃，我说我听别人讲到说为什么不分享书单的呃这个顾虑，是因为怕别人亏。窥探自己，嗯，我觉得我自己是不会哈，因为、嗯、呃，日常谈论的东西，我关注的事情，其实跟我的书架还蛮吻吻合的。但我觉得，所谓的那种不想让别人看到是自己书架的这样一种心态，有一种可能性哈、啊，就有可能是他营造出来的人设和他实际上看的书是完全没有关系的，嗯，就是是两个人的感觉，嗯，对。特别是对于做博主的人哈，我觉得博主的人设确实是一个很关键的点，就是你希望别人怎么看待你和实际上你天天在,在家里面看的是什么东西，如果差距太大，<笑>那其实就面临着人设崩塌的危险啊，我是这么理解的，对。还有就是说，比如说我去朋友家做客，我还挺愿意看看别人的书架上都放了什么书呀。因为如果说是他看的书，确实是他平时会看的书的话，那其实通过这个人的书架，你确实可以了解你朋友可能你不知道的那一面呀。就是除非他确实看了一些他不想让你知道的那些书被你看到了，<笑>如果很尴尬那就算了。但如果它是很大方的，能够让你看的话，那我觉得这就是了解一个人很好的渠道嘛。嗯
1: ，说到书，然后就是想到书店这一块的话，我就想到以前小时候，然后去买书，然后就是学校门口的那些小书店，嗯、可能也就是就是十几二十平米、啊，而且有可能你每天放学都要去，然后那书店的老板都认识你了。然后你就都是在他那儿买书什么的，<对>但是你就会发现，现在的书店越做越大，里面的就是那些员工啊什么的，他们可能就自己基本上就是没有看过里面的很多书。当然肯定也有那种看过的，但是其他很多人他们就只是把它当成工作，对，就像嗯，不管是去服装店、奶茶店，就像你之前说的，他们可能在任何一个这样子的店都是这样子的态度去工作。对，我会觉得有点遗憾，因为我之前在法国的时候，就是去逛那种小书店啊什么的，我会觉得真的很温暖的是，比如说他看到我，然后在那边待了三四十分钟，他有可能就会来问我，就说啊，是不是呃可以帮我推荐啊？然后他看到我手里面已经拿着一本书。书了，他就说啊，你如果是你喜欢看这本书的话，我还可以给你推荐哪本哪本哪本。然后他就跟我讲说为什么，就感觉是每一本书他都看完了的，嗯、就很棒。而且如果是我说 OK， 他给我就是推荐完了，然后我就说好，谢谢你。然后他就会坐回自己的收银台，然后就在收银台后面，然后继续看书。
0: 就你能从他身上感觉到他是爱这些书的，然后这个工作其实他身在其中。这个书的世界的一份子，然后你也你,你肯定也会因因此而很信任他的推荐嘛，因为他很了解，然后他也能够说出他喜欢他的原因，以及他呃为什么向你推荐他。我觉得这种就是一个书店该有的样子吧。
1: 对啊，就就会觉得，嗯，哎，以前的那些小书店，好像现在都逐渐被那种大庞大,大的体量的那种书店，然后给给给给吃掉了。然后，而且这大的书店的话，现在是越做越像网红店。对对对，就,就是
0: 为了打卡嘛。
1: 对，嗯、因为我之前有一次去一家书店，然后他确实就是整个感觉就是为了去照相的。对，去的时候，然后就所有人都拿着相机，然后就说啊，怎么摆，怎么摆，怎么摆。而我就在想，就这个书店已经不再是书店了。好
0: 像现在很多大的书店，它建它的目的就是为了吸引大家过来拍照。嗯，就是你只要仔细的看它摆在书架上，或者摆在那个很靠前的推荐的这个呃位置的那些书，其实都不是什么特别有营养，或者是经过他精挑细选的那种。基本上就是外边卖什么，他们就卖什么。你也看不出来这个书店的呃经营者他在想什么，就他想通过这个书店传达的是什么，没有。他传达的就是这里拍照很好看，那我就给你设置几个拍照点，然后只要每个人都因为这个拍照点来了，那就是你们买不买书，或者是你因为这个拍照，可能就是随意的带走一两本，想对他来说就已经。已经够了吧，嗯嗯，我想点名批评一家书店，就是因为那天，就是我春节回成都之前，然后我那天确实可能很想出去逛一逛，天气又特别好，然后我就想搜我附近的书店，然后我想点名批评的那家呢，就我也不想说他的名字了哈，哎，我点名，那就不点不点名了对，然后就是他呵呵还是对稍微善良一点，就这一家书店，我觉得成都也有，北京也有，就是它存在的一个爆点，就是它每一家。嗯，他的分店都会有一个点是那种适合打卡的。呃，我那天去的那一家，也是我在嗯大众点评上搜附近的书店的时候，就是他的那一个点，就是赫然出现在那个照片的呃前几张。然后当时我想说，反正我要往那个方向去，那我路过的话，我就去看一眼吧。反正我对他也没有抱很大的希望，就只是因为附近也没有别的书店了。然后果不其然，就去了之后，哎，确实了，他那个。呃，设置的那个点为什么好拍照呢？是因为它在一个呃封闭的空间里面设置了一面巨大的镜子，然后呢，你站在这个呃楼梯的这个部分，面对那个镜子拍，然后你拍出来的这个照片就是满眼都是书，就是相当于你好像置身于一个书的洞穴里面。就它确实拍出来是很 fancy 或怎么样，但是我当时我站在那，我说话好无聊啊，嗯、就是拍这张照片。的目的就是，你除了发发朋友圈、发发什么，就是它带来的快感是什么呢？幸好那天我去，我还没有碰到各种就是找角度或者拿单反的人。但总的来说，我就觉得，就是那个书店以及它其他的连锁店都让我感觉不太好
1: 。嗯。就觉得没有内容，而且你其实有很多时候，你看一个书店，你就大概知道这个书店它是不是有在认真的经营，就是从它摆出来的放在最显眼的书，就橱窗里面的书，你就可以看得出来。嗯
0: ，反正这个它摆出来的书有没有被挑选过，你一定是看得到的。嗯，只是说可能对于那种本来就对书可能没有那么大的探索欲的人，可能就图方便吧。那我就带走你摆在最前面的那几本，反正都已经得到了这么多人的推荐呢。那可能我带回去看不看了再说，但至少我买了
1: 。嗨，这不是那个、我突然想到了，在机场最最最最火的书不是就《成功学》吗？对他们
0: 不仅有书，<笑>还要搭配一个视频。你有发现他们永远在放一个演讲的视频，就感觉是传
1: 销的那种场景，哎、<呦>我,我完全没有办法理解。然后，但之前你不是也说吗？就是如果它放在那儿，它有可能就就是、就是有存在的意义，那可能真的它卖的很好。对。
0: 因为我我也从没有打开看过里面到底怎么写的，
1: 因为我真的觉得那种成功学是，你看那个成功学，你还不如去看史书。<笑>我我觉得有一个点，他
0: 们不愿意看史书，是因为他看了史书，他还要自己去总结那个道理，就是成功学是直接喂到你面前
1: 了。嗯，可能就是那种就短时间的麻药，然后让你觉得啊，我好像懂了，然后但是过了之后，你只要没有内驱力，什么都没有，没有没有办法持续的。
0: 怎么说呢？反正，在空闲的时候，因为现在的各种信息太多了嘛，日常被碎片化的东西填得太饱了。然后你没有那个，嗯、呃，一个当然也是经历的时间经历的限制，就是你上班很累，然后你闲下来之后可能就想放松，看点开心的。但是，嗯，还有就是那种饥饿感吧，就是你的那个脑子和你的时间被太多事情和太多信息填满了。你对某一个东西特别有渴望或者特别饥饿的那种感觉就会变少，如果没有这个饥饿的感觉的话，可能，唉，毕竟拿起一本书来你要把它看完，嗯，还是需要好短的话也需要好几天的时间吧，所以可能一想起来这个工程量就会觉得就有点没有这个耐心或者毅力吧，所以我这个也是我最近在反思的一个问题，嗯，就是因为近几个月就没有这种体系化的阅读之后。自己的思维确实会比较局限在自己固有的这个模式里面。就如果你嗯没没意识到还好，但是没意识到的情况下，你就会显得尤其的武断或者就是主观。你会对一个问题进行一种就是很确信自己的那样一个陈述或者那样一个判断。但你但凡打开一本书。就是比如说，我拿我现在看的做例子，就是我对这个大众心理以及这个大众的心理怎么去影响一些社会变化的这样一个呃现象，我还挺感兴趣的，所以我就拿起一本之前我买了没来得及看的书，然后我就发现，就是他提出来的核心观点，就是一个我以前从来没想过的点。然后我就会开始反省自己说，说你是不是自信太久了？你是不是过于主观了？然后你根据他提的这个观点，再去找他背后支撑他的那些理论的时候，你就会发现，哇，这个体系里面还有好多东西是你不知道的。然后你就会产生一种动力说，说我要把这个领域的相关的知识可能都去了解一下，然后我再来修正我自己的思考，不那么自大的去看待一些问题。所以。就是看书这件事情一定会让人变得可能谦逊一些吧，我自己的感觉，就是你越看，你还是会越知道自己不了解的东西远远超过你已经了解的东西。哦
1: 、这个倒是是真的。哎，那是什么观点呢？你刚才说那个核心观点，哦
0: 、他的核心观点就是，其实我才刚,刚开始看嘛。他的核心观点其实就是他就会把。呃，人就是社会上现在存有的人大致分成两类，嗯、呃，当然这个描述不太友好哈。他就说一部分人是精英，然后一部分人就是大众。但是他对精英的定义不是在于说，呃，社会阶层或者是家庭背景，或者是就是完全是以这种经济条件、阶级来定的。他就说任何一个阶级其实都分有精英跟大众，但是他怎么定义这个精英呢？就是说。这一部分被定义为精英的人，其实是一直对自己有所要求，然后一直是希望自己变成更好的人，并且具备很强的行动力的这样一部分人。然后他们一边在思维上提升自己，一边在行动上又在就用行动在跟住自己的这个对自我的要求，所以他们才会源源不断地创造一些东西来达到自己的目标，然后最后。达到这个改变社改改变社会，然后把社会推往一个更好的方向去的这样一个目标。嗯、但是这部分人之外，可能还有很多人是，第一可能没有对自我的训练，还有说对自我有那么高的要求，可能更在的一个层面是，我希望在维持现状的情况下，我跟着某些人，可能我去顺应某些人的召唤，去做相应的这种复合的动作，在这样一个。呃，范围内去过我的生活，被定义为大众的这部分人，也没有那个动力，说我一定要去创造什么，然后我一定要对自己有更高的要求，好像没有。所以，我现在只看到这个部分。就我，我很想看到他怎么用他的论述去支撑他这个观点，因为目前来看，我觉得他这个观点是有一点高高在上的。而且一般来说，会这么去写的人，一定是把自己定义为精英的。<笑>所以，我就很想知道他怎么自圆其说，并且显得不要那么自大。所以，但是他提出来的就是说，精英是对自己更有要求的这一部分人。我确实之前没有这么去想过哈、啊。我可能更多的还是会在他。他给的那个就是传统的定义你可能是享有更多社会资源，然后呢有更多的嗯可调配的能力的这样一部分人。反正他的这个观点还挺吸引我的，我很想知道说他怎么去通过这个呃定义，然后去分析这个社会上的很多哎心理上或者是现现象上的一些问题吧。
1: 哎，但是我突然，你刚才就提到精英这一块的时候，然后我就想到我之前看的那个法国的那个电影，不是叫《安 n d d 了吗？然后就是那个。我无法触及还是不能触及他那个翻译过来、哦、呃触不可及啊触不可及，触不可及，我的在那说了半天，嗯、对，然后那个就是触不可及，嗯、然后他不是就讲的是一个精英阶层的老板，然后和一个黑人护工的故事嘛，然后因为我当时对这个就是对这个片我非常喜欢，然后所以说我就去买了那本书来看，嗯，然后那个书的话就是叫《第二次呼吸》，然后我记得我看完整本书了之后，我就在两个就是页面是画上了自己的记号的，然后、嗯。刚刚好，我就把那本书拿出来，然后我就看到了这个，就是我画记号的那两个地方，就是说，因为他自己本身是出生于贵族阶层嘛，然后他就讲到了他的外公，他就说，作为骑士忠诚的后代，他外公将他继承下来的特权是看成为社会服务的义务。嗯，他说中世纪的时候，骑士要保家卫国，二十世纪的时候要投身经济发展，他讲了这个观点。
0: 就是说，你的背景、你的阶层，其实它当然让你享受到了可能比不如你的人可能更多的优待。但是，那你在享有这个优待的情况下，其实你是要承担更更大的义务的。嗯
1: ，对。
0: 当然，有些人会，比如说去做慈善，或者是用他们的一种方式回馈社会。对。但是，作为普通人来说，其实普通人也有自己的义务啊。这个点其实也是我从这次这个书里面看见的。就我也在。反思自己嘛，就是我在想要为自己争取更多的情况下，我又承担了什么义务呢？所以就感觉自己很惭愧。但你刚刚讲到的这个，我觉得很对。这些阶层他们享受的优渥，其实也是他们的上几代奋斗而来的嘛。嗯，你其实一出生的时候。你就已经享有了别人奋斗的结果。那到你出生之后，你要承担的义务是什么？你又要留给你之后的人，留给他们什么样的条件？就这，可能就是这部分人，他们其实应该去。思考那些问题吧。嗯，虽然、嗯、我也不是他们，我也不知道他们应该怎么思考，但我觉得应该要吧。
1: <笑>因为像就是这个就是作者他当时有说，他曾经就是去读书的时候，因为就二战后的经济增长就出现了一一批那种新兴阶阶层，他们非常的有钱，但是呢文化基础非常薄弱。嗯、他就说他有一些司机开车接送那种腐化的少年，嗯、他说他会为自己而感到羞耻。就跟他们是同学，然后以及在这个学校读书，他会为自己而感到羞耻，因为他会觉得就是这种阶级的概念啊什么的，然后是不符合他从小的以来的那种就是接受的。所谓的精英教育吧，但他们的那种精英教育和就是现在大众的精英教育完全是两种概,概念。他可能曾经接受的就是说，我要为这个国家，然后奉献出一些自己的能力。对，如果是我可以为国家的经济做出贡献，那就为国家的经济。但是而不是说我我有多少钱，我要把它就是秀秀出来，然后我现在读的那个学校有多精英，是那种感觉。
0: 就是享有更
1: 多社会资源
0: 的人，嗯、呃，当然他们，呃，之所以想要，也是因为，像刚刚我说的，他们上几代人奋斗的成果。但是，那既然你比一般的人可能更有能力去做一些。可能别人做不到的事情的情况下，那你对自我的要求是什么呢？就是你除了享受生活之外，你有没有一些更高的追求？当然，这种更高的追求你不能用它来要求谁，就是就这这个完全是一种自我要求了。就是别人肯定不能强迫你不愿意，然后硬逼着你去做。但至少你如果作为这样一个阶层的话，你能够在自己活着的这几十年里面，用这些资源做到一个什么样的程度？我觉得，如果真的就是想有这些资源的人都能思考这个问题的话，那还这个世界还挺值得期待的呀
1: 。对，这就是为什么之前说我一开始非常非常讨厌许知远，就是觉得他老是居高临下，然后我就会觉得这人怎么那么的烦呢？然后但后来我就会觉得这是一个立体的人，他肯定有自己的局限性，也有自己的偏见，但是他的内核他是。有真的想要为这个国家或者为这个社会做一些事情，他是带着这样子的目标，然后去问问题，他、嗯、是有一种使命感的。
0: 对对对，我跟你有完全一样的感觉。嗯，嗯因为之前我记得最开始看十三幺的时候，就我的感觉跟你差不多，就你可能也觉得他问问题的方式很装逼吧？嗯、<笑>就是，对，就用一种不是很。口语化的方式嘛，然后你还要去理解他的问题是什么，就是一开始确实有一点这种感觉，但我后来就是看完好几季，就是他一直坚持做下来，我就发现他的那个发问，他是真的想知道你是怎么想的，以及他在采访一些其实可能他个人有点看不上的那种对象的时候，他还是很好奇你之所以选择这么去做你的事情是为什么。然后他可能又很想，嗯、呃，去了解，就是至少现存的这些成功人士，嗯、呃，虽然有的他看得上，有的看不上，但是因为他可能知道这些人会对这个社会造成不同程度的影响，嗯，所以他还是很好奇，就是你们是通过这种方式成功了，那你难道在做这件事情的时候？没有考虑过我想的那些问题吗？对，就有的时候你看他很着急，就是说啊、哎，你们明明知道这件事情是低俗的，或者是不那么好的，你并不是不知道它是低俗的，但你为什么还要选择做低俗的事情呢？嗯，我就觉得他就是在进行这种发问的情况下，你没法指责他是在装逼，因为他没有装逼，他就是很想知道。嗯。反正看到现在，我觉得我就已经对他没有说那么就对他这个人还有什么呃自己的个人看法。我只是想听听他问出来的这个问题能得到什么样的回答，以及他采访的嘉宾跟他之间会产生什么样的火花吧。就我觉得这个价值，他是做他这个。节目最关键以及最重要的点就是他这个人怎么样，我真的不是很关心。<笑>就至少我很享受看到他们这个思维碰撞的结果
1: 嘛。对，而且还有一点是因为我我我看到他有些时候我就在想，呃，虽然说我这样说别人，但其实我自己就是首先我还没有人家那么的就是厉害，然后其次我就觉得。就是每个人都有局限性，我自己也有。就是他至少是个立体的人，他没有在造一个完美的人设。
0: 对对对，是的。我感觉刚刚我们聊这么多，当然一方面可能是因为年龄的原因，就是你越大，你经历的东西越多，然后你能看到的。事情的多面性就会变得越多，然后还有就是回到我们这一期的主主要的这个核心，就是你的阅读也好，或者你的这个对一些呃作品或者别人的观点的这样一个呃学习和提炼，以及通过看别人的呃既有的东西形成自己的这个核心观念的这样一个过程当中，可能就是因为经历和阅读这两方面的积累，才能够让我们到了现在，比如说就是面对许知远这样一个人，你就可以。用一种，嗯，不是那么单一的眼光去看它吧
1: 。对，然后我觉得其实说到底，最后我们看的所有的书，看的所有的这些东西，说不定到最后其实可以汇聚到一个点也说不定的。但是一定要去学，一定要去发现，固步自封的话，那就没有办法了
0: 。对对对对对，就是这种积累的量不够多的情况下，你其实很容易被某一种单一的东西。呃，也不能说洗脑，但是一定会被某一种单一的东西，就是影响你的独立思考吧。反正至少我自己，在我还没有相对形成就是自己的某些呃思维方式的时候，我在看一本书的时候，我真的会有一种感觉，就是这个人讲的就是对的，然后我就要跟着他走。然后他对这个事情的看法，哎，我觉得当下我觉得有道理的情况下，我就会把这个观点作为我自己的观点讲给别人听。就这是我以前小时候会做的事情。但是后来你看多了之后，就发现，诶，哪怕你看的这个人是某个方面的专家或者是一个大师，但是在这个领域里面还有好多别的也很值得看的人。然后你可能多看个三四个两，就是五六个的，你会发现每一个人都有自己不同意他们其他人的地方，然后有自己的建树。所以你把这些人都看完之后，你才发现，哦，没有一个人的观点是可以当作绝对正确拿来用的。而他们其实，呃，传达这些观点的目的也不是为了。让他们自己变成那种神一样的存在，而只是告诉你我是这么想的。嗯，你怎么去接收他传递出来的信息，那是你的事情。但他作为他自己，就像你说的，他也有他的局限性。那我作为一个有局限的人，我把我当下的研究成果展现给你。那至于读者怎么去理解这个呃研究成果，那是读者的事情。嗯，所以。作者只负责他们自己，就是在他们的边界以内的这部分。那作为读者来说，其实很幸运的是，你可以看到好多个作者他们各自的观点。那你看的越多的情况下，其实对你自己思考问题的广度跟深度一定是有更多的好处的嘛。嗯
1: ，哎，就像我之前有一个画家朋友，然后他之前就是有给我看过几张他的画，然后就说：“哎，我说你想表达什么呢？”然后他就说：“我并没有说就是一定给自己设了一个东西，但每一个人他看到什么，他就是什么。”嗯，然后我就觉得这一点的话，我当时就说：“哎，对啊，就是为什么就是我老是要想说，就是这个人想要表达什么呢？我为什么不能有有一点自己的观点呢？对他有可能本来想要画成海，但是我就是只是看到了蓝天，嗯、那我也不能说我看到了海呀、啊，我我不能说他跟我讲说哦，我画的是海，然后我说哦，原来如此，没有啊，我看到就是蓝天而已啊。<笑>那没<你>为什么不能有自己的？”一些想法呢，对吧？
0: 对对对，所以还是在一定的积累的基础上，你才能够从中提取出属于自己的那一部分嘛。不然的话，你可能就会变成一个简单的复读机，然后或者就是甚至都不是说看书了。好多我觉得现在网上之所以好多骂战，我基本上都不太看那些评论，我就觉得哎好难受啊，看着就很多人其实都是在重复别人的话。然后你要多跟他聊两句，你要说那支撑你这个观点的又是什么呢？你多问两句，其实就聊不下去了，因为对方没有这个。呃，基础，嗯、呃，我不是说我自己啊，我是看见有的时候两个人在争论的情况下，明显的有一方是非常有逻辑，然后有他的支撑在，但另外一方可能就是为了发泄情绪，或者是他觉得现在可能大的趋势就是这样的，就政治正确嘛。大家都支持的东西，那一定有它的道理啊。那你就不要跟我扯那么多有的没的，我听不懂。反正就是我听不懂的都都都不对，就是有一种这种感觉在里面。所以我就觉得良性的沟通和哪怕是辩论，我都觉得很好看啊。就是如果两方都能够让我觉得他们各自有各自的道理和逻辑，我就还挺喜很喜欢看到不同的观点。但如果一方就纯粹是拿别人的东西在。武装自己的话，我觉得那我就没有什么可看的必要了。毕竟双方的这个量级都不是一个量级。
1: 对，这就是为什么我们都还挺喜欢看圆桌派的原因嘛，就是各个大师们、啊、然后在那儿畅所欲言，然后就有可能有观点相同的，也有可能观点相悖的。对，而且最终是其实你看完了这个节目，你最。重要的一点是你并没有说我支持谁谁谁啊，对对对
0: ，我正想说这个，对吧？你不会说你因为看了这个节目我特别喜欢谁，就是你对这些人各自其实是没有什么太多的主观的评判的，就哪怕比如说他今天请来了一个，<对>其实我一直。没有说多喜欢，但我从来也没有说特别喜欢谁或不喜欢谁。但可能，呃，曾经我因为看了这个人写的某个东西，诶，我觉得，嗯，他的那个东西有点窄，或者，呃，我觉得写的没有让我觉得他的思维是很打开的那种情况下，可能我就会觉得啊，他要再写东西，可能我就没那么愿意看了。就这个是我的局限性哈。但是，哪怕他们请的是这样的人，他坐在一起。就是他依然是很精彩的呀，因为他也代表着某一类人嘛。那这些人在一起也没有说互相要吹彩虹屁或怎么样，他就是就一个好像很生活化的话题，各自发表观点。然后你其实看到的就是一个讨论的过程，以及就是这个讨论的过程，他也不给你任何结论，你就自己去想呗。嗯，反正我们就展现给你了不同的人他不同的思考。那其实。呃，学习和总结是你自己的事儿，人就是没有人有这个义务提供给你一个答案性的东西，而且也没有人有资格给你答案性的东西。嗯、呃、你自己要拿走什么，你自己要提炼什么，那都是你自
1: 己的事儿。嗯，对。哎，我突然突然想，哎，还想到就是我之前不是说就是人生主轴这个事儿嘛。然后其实这个观点，我是当时的呃是李敖他去世的时候，然后陈文倩写的呃一篇文章，就是相当于是纪念他。然后他说就是实际上他也知道李敖作为朋友或者是作为一个人本身，他是有很多的局限性的，就包括他对女性各种不尊重啊或者怎么样。但是为什么陈文倩依旧能够给他就是跟他当朋友，是因为他是觉得这个人身上非常的。优秀的点，他的那个人生的主轴的部分是非常非常优秀的，就是甚至很多人是无法比拟的。而且他们之间确实是有很多关于政治方面的东西，然后可以聊。然后那天我跟就是呃呃那个小美聊天的时候，然后就然后小美就说，她说她之前不太理解李敖，因为他对自己的太太然后非常的反正恶心嘛。但是她有一次看他上康熙来了》。李瑶有在《康熙来了》说，他说：“你们如此有流量的一个节目，然后每天就只是只是就是大多数时候讲那种插科打诨或者是明星八卦。”他就说：“他说你们明明可以做到如此的影响力的话，那你为什么不为社会多贡献一点力量呢？”就是有这样子类似的这种疑问，然后去问康熙，然后我就会觉得他也是跟许知远一样，是一个。怀着理想去想要推动社会去做一些事情的人，嗯
0: ，对他这个确实也也也有有点像我后来在看康熙的某些方面的想法吧。康熙在十年前的那段时间，应该是我基本上每一期都看，就那个时候我没有发现里面有。那些让我不太舒服的问题，我都是好多年之后，我怀念它，我再回去看的时候，其实有很多期的主题我都很不喜欢。但那个不喜欢，我觉得，嗯、呃，当时我看不出来，也是受之于当时我的局限，以及当时的社会还没有，嗯、呃，发展出来某一些思想，就是说去反思，说其实他作为一个这么有。影响力的节目传达这样的思维是不对的，但其实当时没有人提出不对，就说明当时还没有反思到那个程度。但至少现在，比如说我回过头去看，当然我依然很感谢康熙给我带来超多的欢乐，但他确实有一些部分，嗯，不提男女的那个，嗯，就是引起对对立的那个话题，但是他传递出来的对于某些人的不尊重，或者是不是说小 S 他们的态度，是说他们在节目上聊的某些观点。那虽然作为一个娱乐节目，你没有办法控制每一个人说的话。罢了，嗯，毕竟那个有一些艺人，确实他的水平也就在那。但总的来说，我觉得李敖说的这句话还是有一定的道理的。毕竟他作为一个每天，当时每天都播的节目，而且传播量这么大，我觉得他还是影响了一批人的。嗯，所以我觉得现在我再来看他某一些节目的主题是有一点不舒服的。但除了那些之外，其他的可能纯粹就是好玩的那些，我依然觉得很好玩。但就是在他承担这一部分，呃，社会责任感的这个上面，有的有的时候确实差那么一点点
1: 。嗯
0: ，今天又洋洋洒洒聊了很多，当然很多内容。都来自于就是比较个人的一些观点了，有些可能带一点点火药味，但总的来说，嗯，就是选这个话题的目的其实还是嗯想要表达，就是说一个人，嗯，如果说想要寻求自我成长的话，最终的那个核心点还是在于自己的主动自发性，就自己去先做，嗯，自己就哪怕是比较宽泛、比较粗糙的探索，但基于这个基础上。不管是选择看什么书也好，去问什么问题也好，嗯，在这个基础上，嗯，再去呃寻求自己自我的更高阶的成长，可能才是更有效率的吧。嗯，这可能是我作为一个很唠叨的人的一个小小的想要表达的一个观点。你有什么补充吗？嗯。<笑>
1: 其实就想要告诉告诉大家，唐是一个非常非常温柔的人。他他,他虽然说感觉他说他什么火药味什么的，他所有的初衷呃初衷都是想说希望大家更好了。所以说，就你别看他就是那种、嗯、<笑>就刀子嘴豆腐心。<笑>好，我就想要表达这个观点。啊、
0: 好吧，希望我是的<笑>，希望大家不要嗯就烦我。对，但总的来说，我觉得每次很感谢竹子，就是他都会把我往回找，不一样。<笑><笑>然后我我我经常会表达完了之后又会后悔，觉得自己说的好像有点过。但总的来说，就是希望通过我们的表达跟讨论，然后能够让大家可能多想一步，或者是跟我们一样还在这种嗯，就是探索自我的过程当中，然后变成那种伙伴，而不是说一个提问和回答的这样一个形式。所以就是希望在嗯，对这条自我探索的路上，能有更多的人能够加入到这种。嗯，对自己好像不明白的问题有更多的探索欲的这样一个呃群体里面吧，只能这么说，好吧，那今天就先聊到这里，嗯，谢谢大家，就先拜拜了
1: 。好，嗯、谢谢大家，嗯，拜拜。拜拜